0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. «Караул устал», «Берег надежды» и «Проданный смех». Бывает, только на заголовок новости взглянешь, и все уже понятно – на этой, например, неделе информационные агентства сообщили хором: «Младенец Люцифер родился в Перми и сразу ясность наступила и с вектором движения мира нашего и с местом, которое в родине отведено в развязке вселенной драмы». Но пока не наступила развязка, можно покопаться во всякой житейской мелочи по привычке. Копейка первая. Каравул устал. Вот и снег выпал. Красивый, белый. Крупный. Зима, то есть отличный повод поговорить о русской весне. Очередной опус Проханова в известиях Христос остановился в Новоруссии. Вечно Господу нашему не везет с выбором мест для остановки, конечно, но чем язвить? Давайте прочитаем. Правда, даже и Проханов великий, явно сдает. Никакой тебе черной спермы фашизма, одна какая-то радиация, про которую даже не уточняется, фашистская ли? Впрочем, наверняка. Чья же еще? Да вот, главный момент текста. Сегодня, в сознании каждого российского человека, каждого русского, Новороссия превратилась в мечту, землю обетованную, куда стремятся наши молитвы, наши упования. Люди Новороссии среди дымов и взрывов хотят построить свободное народное государство без олигархов, без рвачей, без огромной несправедливости. Прочел, кстати, без врачей. И не сильно удивился, но нет, там все-таки проравочей. Они хотят построить государство социальной справедливости, хотят построить общество, где не было бы национального гнета, где все нации были бы равны, все языки были бы свободны, и на всех языках можно было бы проповедовать совесть, красоту и божественную справедливость. Мысль не нова. Просто Проханов излагает красивее прочих. Натыкался я на нее и в известиях, и в блогах членов секты свидетелей второго происшествия Стрелкова Игоря Ивановича, и даже из телевизора слышал. Сам Владимир Соловьев, вечно занимающий на конкурсе государственных пропагандистов непочетное второе место, сказал недавно, что Новороссия не только Россия, но даже всему миру пример того, как можно с нуля из-за ничего создать идеальное государство. А у меня, знаете ли, есть дурная привычка. Я пытаюсь понять собеседника, даже виртуального, и даже если мне этот собеседник заведомо неприятен. Ладно, давайте представим, что все разговоры о киевском фашизме – правда. Это, видимо, для детей русской весны вопрос веры. Тут рациональные аргументы ни к чему. Представим, что Моторола, Сиплый, Кривозубый и Бревно – а также глисты свищ сражаются против новых гитлеровцев. Представим, что в Киеве за неосторожное русское слово сажают в концлагерь. А могли бы, так и в газовые печи отправляли бы. Только Путин, спаситель человечества, газа пока карателям продать не хочет, опасается продешевить. Кстати, недавно на одном из воскресных вечеров какой-то чудом забредший, обменяемый гость сказал Владимиру Соловьеву, что, наверное, не стоит называть руководство соседней страны, с которой мы дипломатических отношений не разрывали, хунтой, а президента Гитлером. «Так что же врать?» – воскликнул с пафсом Владимир Соловьев. «Можно в это верить, поскольку свободу совести и свободу бессовестности предполагает, видимо, тоже. Но как при этом не замечать всех подвигов ополченцев, не связанных непосредственно с войной? Как мудряются члены фан-клуба Новороссии самим себе, не публике, объяснять изгнание генералиссимуса Стрелкова занимаемых должностей? Отказ в регистрации партии Губарева, покушение на Губарева, вообще постоянные бандитские разборки лидеров свободного русского мира, которых пожирание друг друга увлекает в последнее время куда больше чем битуют в снаск -гвардии. Пытки, похищения, аресты даже соратников. Про противников, наверное, и вспоминать не стоит. Почему за право на родном языке проповедовать миру добро, красоту и божественную справедливость выступают люди, владеющие только бладным изводом родного языка? И почему в речах их нет ничего, кроме ненависти? Не могу не вспомнить выступление одного из ополченцев, отрекомендовавшегося, кстати, грузинским князем. Народ Украины дурманин за 20 лет успели промыть мозги ударения на первый слог. С помощью Эммануэль, с помощью мультфильмов Губка Буб и всяких уродцев, мутантов и тому подобное. Вы сейчас смотрите, может, даже улыбаетесь, но что-то внутри дрожит. Готовьтесь, суки, мы придем за вами, вам гореть в вечном огне. И дальше еще минут на несколько про то, как надо убивать педерастов, американцев, жидов и прочую фашистскую нечисть? Нет ли тут какого-то противоречия? А если нет, что ж, значит так и выглядит идеальное будущее для России. С пожирающими друг друга бандитами в качестве проповедников божественной справедливости на конфискованных у убывателей красивых джибах. Даже настоящие и топо привлекательнее такого будущего. Понятно, что вся история русской весны с самого начала, замешанная на довольно примитивном вранье, ни к чему другому привести не смогла бы. Врали другим, начали врать себе. Но ведь как раз от необходимости себя обманывать, все-таки рано или поздно устаешь, не пора ли уже и отдохнуть немного. Только свежее прочтение на Йорадио, копейка вторая, продюсер Игеи. Иосиф Пригожин. Человек, женатый на певице Валерии, каковую и продюсирует, написал открытое письмо геем всего мира. Что поет певица Валерия, знаю не твердо или просто не помню. Но Пригожина помню хорошо. Он автор Максимы, глубоко меня в свое время потрясший. В ходе одной из древних передач Аркадия Мамонтова, посвященной защите православия от пляшущих кощуниц, именно Пригожин в сердцах воскликнул, «Кто вообще придумал эту глупость? Про подставь вторую щеку!» Такое не забудешь. Но, конечно, когда есть захочешь, так еще и не щеку подставишь. Фронт освобождения геев и еще несколько подобных организаций призывает компании лжи расторгнуть рекламный контракт с упомянутой выше Валерией. Грозят бойкотом. Пригожин отвечает, что контракт уже закончен, но потом пускается в длинное рассуждение, о толерантности. И понятно, почему пускается. Есть ведь другие компании, возможно другие контракты, и нынешний скандал может самую эту возможность уничтожить. Останется в рамках импортозамещения моцарел из Валаамского монастыря на отечественный рынок продвигать. Дело богоугодное, но наверняка не очень денежное. Суть перебранки этой вникать, конечно, не стоило бы. Но там есть один важный нюанс, который касается, в принципе, методов ведения дискуссий в отечестве принятых. И отнюдь не только среди ободонных Иосифу Пригожину любителей отечества. Попробуй объяснить. Продюсер обращается к чувству толерантности борцов за толерантность. А чего же, пишет он, пытаетесь вы помешать выражать свои убеждения стороннику традиционных ценностей? Разве ваша борьба за свободу самовыражения не касается одинаково всех. Это очень распространенный в России аргумент. Кстати, второй еще более распространенный. У меня даже есть друзья-геи. Пригожин тоже приводит. Но аргумент этот – пример неясности мысли, а подмены понятий. Мысли преступлений, как понятно любому нормальному человеку, не бывает. Говорить можно все, а карать за слова нельзя. К сожалению, не только в России, но и в некоторых европейских странах есть законы, карающие за определенные виды мыслей преступлений. Говорю, к сожалению, не потому, что мне как-то особенно жалко Европу. Наоборот. Просто для любителей 282-й статьи УК в России это важный тезис. Вон ведь и у них. Как будто мы каждую глупость обязаны копировать, которая есть у них. И с учетом всего вышесказанного... Иосиф Пригожин может, разумеется, проповедовать традиционные ценности, доходя до любой степени людоедства. Он не стеснялся в те времена, когда борьба с европейским гомофашизмом была для нас актуальнее, чем борьба с фашизмом украинским. Не призывая слушателей пересматривать соответствующие выпуски программы Аркадия Мамонтова. Надо беречь собственную психику, друзья. Но мы ведь помним, и все ходы записаны. Причем на видео. Но тезис мысли преступлений не бывает, отнюдь не значит, что общество не имеет права реагировать на проповедь ценностей. Он только подчеркивает, что в спорах такого рода нельзя апеллировать к государству. Да и вообще, у государства просто возможности не должно быть в эти споры вмешиваться. Призыв к бойкоту здесь как раз вполне цивилизованный путь. Возьмем пример из другой области. Некогда обозреватель КП Ульяна Скайбеда Прославилась репликой об абажурах, которые стоило бы делать из предков отдельных, неугодных скобить людей. И вот бойкотировать после этого комсомолку, скобеду, даже требовать ее увольнения, разумно и правильно. Описать а донос по 282 статье, что тоже было сделано, если мне не изменяет память, гнусно и стыдно. Кстати, российские активисты большие мастера доноса в охранку писать, и пресловутую 282 статью охотно используют не будем забывать об этом прискорбном факте кто-то скажет что сейчас копаться в этих тонкостях не самое подходящее время что на повестке дня иные задачи но позвольте мы ведь оптимисты мы не просто так повторяем россия будет свободной конечно будет куда же деваться и тогда заранее сделанная прививка умения мыслить по-человечески очень даже может пригодиться. Да и вообще, разве это более неуместно, чем спрашивать, например, у человека, сидящего под домашним арестом, имеющего неиллюзорную перспективу получить реальный срок, отдаст ли он Крым Украине, когда станет президентом? Копейка третья – берег надежды. Стою в очереди на кассу в супермаркете. Очередь движется медленно, потому что кассирша встретила знакомую и чинно с ней беседует. Не обращая внимания на прочее, так бананов хотела. А муж запретил брать. Наташа, почему? Так ведь это их откуда везут-то? Это там, как ее Эбола? Я жду продолжения, потому что еще в прошлое воскресенье Дмитрий Киселев из тех ели. Намекал аккуратно, что хотя доказательств, пока и нет, но очевидно, что вспышка Эболы в Африке выгодна Соединенным Штатам. Опять же. Устойчивую ассоциацию Обама-Банан Пропагандисты согражданам в голову выбивают, не стесняясь Но нет, продолжение другое А подорожало-то все, как у вас И не говори Хотя мы-то тут ни при чем Сами также покупаем Ценники, как на дрожжах Это жизнь Но помимо жизни есть еще социология 41% россиян считают что санкции Запада направлены против широких слоев населения, а не против отдельных лиц, имеющих отношение к украинскому конфликту. Тут, конечно, легкое передергивание, поскольку против широких слоев населения России направлены не санкции Запада, а антисанкции РФ. Но широкие слои населения не любят углубляться в детали. При этом, сообщают социологи, россияне не испытывают никаких трудностей в связи с санкциями. Ценники видят, деньги платят, а трудности не испытывают. Что-то здесь не так. Есть какая-то тайна, какая-то надежда, позволяющая россиянам так легкомысленно относиться к собственному благосостоянию. И я, возможно, эту тайну разгадал, читая новость о похождении любимца президента нашего Тигра Кузи, которого Путин в АВ в свое время лично на свободу выпустил. Но в скобках не применим отметить – кого-то. Так вот, тигр Кузя переплыл Амур и, оказавшись на территории Китая, разграбил курятник в деревне Тайпингу, сажал пять куриц. А мне почему-то кажется, что месяцы военной пропаганды заставили россиян поверить, что они тоже от Путина, что перед ними бескрайний мир, который, если разобраться, русский, а значит, когда совсем припрет, можно просто переплыть реку, и разорить соседские курятники иных объяснений, честно говоря, просто не нахожу. Свежие прочтение. Максим Глушков Your radio. Копейка четвертая. Проданный смех. Неприятно ощущать себя чипенцем, конечно, но я вы не с моим народом. Ликований по поводу санкций не испытываю, а на новые ценники смотрю не без печали но и в нестроенных колоннах национал-предателей, ощущая себя неуютно. Падению цен на нефть, например, не могу искренне радоваться. Оно, конечно, может в итоге этого падения какие-нибудь стены рухнут, но при этом многих придавит. Ох, многих. Поэтому постоянно думаю, как бы так в сложную годину помочь Отечеству. Вот доводилось читать, что во времена государя Петра Алексеевича были такие специальные люди, Которые тем только и занимались, что придумывали. Где бы еще с подданных денег в бюджет урвать. У нас вроде бы тоже полное правительство таких изобретателей. Но они без огонька действуют. Или как теперь говорят, без креативности. Возьмем, думают, и повысим налог на недвижимость так, чтобы граждане крякнули. Ну или возьмем и отменим материнский капитал. Или пособие на ребенка. Вон какое маленькое. И жаловаться тогда никто не будет, что оно маленькое. Фантазии не больше, чем у любителей чужие телефоны в подворотне отжимать. Работа для граждан обидная и, что хуже, скучная. Жаль, меня не слушают. У меня есть идеи посвежее. Вот, например, новость. Комедийный клуб театр Нью» в Барселоне, пользуясь технологией распознавания лиц, ввел для посетителей плату за смех. Пришел, посмеялся, оплати счет – чем больше смеешься, тем серьезнее чек, Говорят, клуб в плюсе. А у нас ведь и масштаб другой. По-настоящему государственный масштаб. И ресурсов больше, чем углеводородов. Просто плату надо взимать не с посетителей каких-то там клубов. Кстати, был я однажды на концерте российских юмористов. Вышел в слезах и плакал не смеха. А со всего населения РФ снимать. Плату за здоровый смех который вызывает действия властей. Да мы бы, между прочим, только на выступлениях Медведева ДА, главы правительства на секундочку, половину бюджета сделали, на Газдуме, вторую, а в перспективе весь бы мир могли налогом уложить. Многие над нами теперь в кулак хихикают, и что возмутительно, делают это абсолютно бесплатно. Лично я бы, правда, совсем разорился, но чего не сделаешь для блага Родины. Копейка пятая. Победа искусства. Последняя история у нас тут по традиции хорошая история. Сегодня такая. В самарском трамвае карманник вытащил у женщины кошелек. Что же тут спросите хорошего? А не торопите события. В кошельке были не только деньги, но еще и билеты в театр. А потерпевший, видимо, очень хотелось побывать в театре. Взяла она мужа, пришла в театр. Рассказала сотрудникам учреждения культуры, как лишилась билетов. И те, проявляя похвальную отзывчивость, пропустили супруга в зрительный зал. Но тут появилась еще одна пара с билетами как раз на эти места. Началась понятная свара. И в процессе перебранки жертва трамвайного вора узнала. Это он лично с похищенными билетами и подругой явился смотреть спектакль. Карбаника задержали. Выяснилось, что он судим за кражи неоднократно и вообще на свободе всего три месяца. Так вот, на прощение я хочу сказать, что пока желание посмотреть театральную постановку даже у матерого уголовника сильнее, чем опасение вернуться в тюрьму, есть в России, если не будущее, то надежда на него.